0: Salut tout le monde. Bonjour. Jeudi midi, nos grandes discussions de J'espère que vous allez être très nombreux à apprécier cette rencontre de ce midi parce que je vous, av vous, vous averti d'avance, on s'en va dans un territoire particulier. Je dis juste particulier parce que vous allez avoir plein de surprises, plein d'affaires bizarres qu'on va jaser aujourd'hui parce que le modèle d'affaires lui-même est pas commun. Alors, bien hâte d'entendre son histoire, mais avant d'aller là, j'ai toujours quelques petites annonces à vous faire. D'abord, 14 juillet prochain, on a notre lunch, pas notre lunch, mais notre café euh, réseautage qui aura lieu au, au fameux bistrot alias et compagnie. Vous savez, c'est un, un beau bistrot qui est, qui est ouvert, tout près de chez vous d'ailleurs. Un nouveau bistrot, ça vient d'ouvrir il y a quelques mois, en plein dans la COVID en fait, ça a ouvert. Et on y sert le meilleur café en ville, c'est votre café, c'est vous qui le préparez, puisque ça se passe sur Zoom, euh, direct dans votre maison ou dans votre bureau, là où vous vous trouvez. Ça a lieu pendant 90 minutes, une journée, une, pas de Journée, mais un événement de réseautage. Donc, vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, de, de présenter votre entreprise, de faire connaissance avec eux autres. Tout ça aussi autour d'une thématique euh, qu'on qu anime, qu'on qu va chercher un expert qui vient passer euh, du temps avec nous, qui vient nous partager quelque chose de bien précis dans son domaine d'expertise. On le questionne. Bref, un beau 90 minutes de contenu Réseautage et, euh, évidemment, plaisir Ils sont au rendez-vous. Ça se passe le 14 juillet prochain à juste une seconde, à midi. Donc, de midi à 1h30. C'est en plein sur l'heure du lunch. On aime ça, finalement, faire ça sur l'heure du lunch. Alors, euh, c'est un grand rendez-vous. à euh, Ne pas manquer, il faut absolument vous inscrire pour y participer. Pour vous inscrire, vous allez sur aliasentrepreneur.com. Vous allez voir un petit formulaire pour euh, le bistrot Alias et compagnie du 14 juillet. Et vous allez simplement vous inscrire. Et euh, toutes les modalités se trouvent sur le site là, pour euh, pour participer à cet événement-là. Aussi, j'ai quelque chose de nouveau aujourd'hui. Euh, pendant notre discussion, je vais vous présenter une nouvelle collaboratrice à, à l'équipe Alias Entrepreneur. Et, euh, et, et rapidement, tiens, je vais je, je vous la présenter en même temps qu'on va y parler. Sabrina, si tu veux ouvrir ton micro?
1: Oui, salut Serge.
0: Salut, Sab. Euh, évidemment, à l'interne, on l'appelle Sab, mais vous, vous n'avez pas le droit, vous l'appelez Sabrina, OK? Donc, elle s'appelle Sabrina. Et euh, quand vous aurez eu une relation ou deux, là, un échange ou deux avec Sabrina, euh, vous aurez créé une relation, vous allez donc pouvoir l'appeler Sab, comme moi, je fais. Mais pour l'instant, je vais essayer de l'appeler Sabrina. Alors, Sabrina, euh, parlons de toi un peu, là, euh, tu viens d'où, Sabrina, et pourquoi tu as décidé de te joindre à l'Alliance entrepreneur? Donc, deux questions. La première, c'est, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as comme formation, euh, comme expérience? Moi, je connais déjà les ouais, réponses, ça. mais de, façon mais... de
1: j'ai eu la chance d'étudier en communication et marketing à l'université de Sherbrooke, et ensuite de faire ma maîtrise en marketing. Et euh, pendant mes études, bon ben, j'ai décidé de, de partir un projet entrepreneurial euh, qui s'appelait, ben, qui s'appelle encore Unique Wool. On fait des vêtements personnalisés haut de gamme pour des entreprises euh, Ubisoft, Cascade, le Cirque du Soleil. Et puis là, je suis en train de, de vendre cette entreprise là. Pour répondre à la deuxième question, c'est que les enjeux, c'est des enjeux d'opération, de production. C'est vraiment dur, c'est de l'optimisation. Puis moi, c'était rendu vraiment demandant. Euh, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont intéressés par les enjeux. Puis, une autre chance que j'ai, c'est de me joindre à l'équipe de Alias pour euh, travailler sur des enjeux de commercialisation, de connaître les consommateurs, de trouver ce product market fit pour faire en sorte que l'entreprise puisse euh, puisse décoller, prendre un, un nouvel élan. Que, je Donc, pense ça, que j'ai répondu aux de questions.
0: Oui, tu répondu à même une troisième qui avait pas été répondue, cétait en train de la vendre l'entreprise et tout ça? <rire> c'est parfait. On avait préparé ça un peu en se disant qu'est-ce qu'on va faire au départ? Je vais te présenter, je vais te poser deux, trois petites questions. Boum, ça était déjà parti. J'avais vu très dynamique, s'exprime facilement, pas trop, c'est bah, si ce que ça en va. Très solide et je suis bien content de l'avoir avec nous parce qu'en plus, je l'ai introduit aussi dans des grandes discussions de sorte que je puisse avoir aussi euh, une, une aide pendant ces discussions-là et que je puisse avoir un remplaçant ou une remplaçante plus tôt euh, les journées où moi, je pourrais pas être là pour d'autres engagements. Mais Sabrina pourra poursuivre l'aventure aussi avec vous. Donc, euh, bien content, Sab, que tu as accepté euh, de te joindre l'équipe et certainement euh, encore plus content euh, que tu acceptes d'être devant les caméras parce que dans l'équipe, euh, pas tellement de gens confortables devant la caméra. Alors, bien content que tu sois avec nous et avec moi, surtout pour partager une partie de cette responsabilité-là. D'ailleurs, Sab, aujourd'hui, on rencontre un entrepreneur de ton coin euh, de l'Estrie, puisque tu habites à, à Sherbrooke, c'est ça? Habites tu habites-tu Sherbrooke exactement toi où tu en périphérie?
1: Non, je suis à Sherbrooke puis justement, j'ai rencontré cet entrepreneur-là dans la région dans les dernières années. C'est un des entrepreneurs les plus inspirants puis j'ai hâte qu'on aille en profondeur dans son projet.
0: OK, cool. Ben, écoute, sans plus tarder, on va vous le présenter. Euh, on va demander à, à, notre, à notre, notre invité, Cédric Provo, de se joindre à nous. Puis, euh, on, va, on va vous le présenter. J'en dis pas plus. Parce que vous allez voir, c'est spécial, son affaire. Cédric, salut, ton micro, ton micro.
2: Yes. Bonjour tout le monde. Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Avec okay. grand plaisir, Cédric. Euh, D'abord, est-ce qu'on peut te tutoyer? Est-ce qu'on peut se tutoyer tous les trois? Ça va, ça va simplifier le niveau de conversation? Certainement, je vais essayer. C'est right, cool. Ben, pas grave si tu me vous vois, je ne serai pas insulté. Euh, c'est mes cheveux
2: gris, ça va avec. C'est plus l'expérience, mais…
0: <rire> <Good>. <rire> Cédric, parle-nous de ça. Euh, D'abord, il euh, y a quelque chose… Avant même qu'on aille plus loin, il faut, faut répondre au mystère. J'ai mis, mis un peu de mystère, les gens se disent « bon, qu'est-ce qui arrive avec cette entreprise-là, c'est quoi au juste? » Alors, Cédric, il y a une business qui s'appelle Anto System. A fait quoi cette business-là?
2: Ce quant au système fait, ça essaie de régler deux problématiques: soit le gaspillage alimentaire et le manque de protéines. Donc concrètement, c'est transformer ce gaspillage alimentaire en source de protéines en élevant des insectes.
0: OK, donc euh, tu es en train de dire que tu transformes la matière en bouffe pour en bouffe, en farine, en protéines d'insectes. C'est ça que j'entends?
2: Oui, exactement. Dans le fond, euh, le gaspillage alimentaire, c'est la source de nourriture pour nos larves. Qui, nos larves, une fois bien juteuses, vont être séchées et euh, ils contiennent 45 de protéines. Donc, ça deviendra une source de protéines. Pour l'instant, c'est pour l'alimentation animale.
0: OK. Donc, euh,
2: et, et quelle sorte d'insecte exactement est-ce que tu utilises? Euh, nous, on a choisi la mouche soldat noir. Donc, c'est un insecte qui est natif du continent nord-américain, mais qu'on retrouve peu au Québec, peut-être un peu dans le sud du Québec en été.
0: Donc, c'est es -tu en train de dire qu'on va se ramasser avec, envahi d'une nouvelle espèce de, de mouche qui va sortir le, des fentes quelque part de ton usine puis se ramasser un peu partout au Québec?
2: Non, mais tu sais, elle est sur le continent américain depuis des millions d'années. Fait que si, si elle avait à coloniser le Québec, ça serait déjà fait. Comme je dis, on peut <rire> en retrouver dans, dans le Sud. Euh, à la limite, ça serait bénéfique, honnêtement, d'avoir cet effet-là un peu plus présent. Là. La mouche, elle ne mange pas, elle ne pique pas, elle ne mord pas. Donc, elle n'est pas, pas attirée par l'humain, elle n'est pas un vecteur de maladie. Fait que ce n'est pas comme la mouche un peu fatigante qu'on a quand on, on prend un apéro dehors. Là.
0: OK, good. Euh, maintenant, on connaît un peu la business, puis j'avais dit que c'était un peu étrange parce qu'évidemment, des business qui transforment des insectes en, en protéines ou en farine pour, pour ultimement être consommés. On en entend parler, j'ai goûté moi-même à, à certains de ces produits-là euh, qui sont pour consommation humaine. Ça laisse un, disons que ça laisse un drôle de goût encore en bouche. Fait que je suis Pas convaincu qu'on est prêt, tout le monde est prêt, mais bon, ça a une certaine popularité. Mais toi, tu as décidé de, de viser le marché animalier. Pourquoi est-ce que c'est un marché qui est plus euh, naturel pour ce type de protéines-là? C'est un marché plus ouvert pour ces protéines-là? Pourquoi particulièrement ce marché-là?
2: Ah, c'est sûr qu'on s'est posé vraiment la question là, entre euh, trois types d'insectes, le grillon, le ténébrion puis la mouche, de noir. Puis on a vraiment choisi avec la mouche, elle de noir dans l'alimentation animale parce que industrialiser l'élevage d'insectes, c'est un immense défi en soi. d'avoir à convaincre la population d'un côté et d'industrialiser l'élevage, c'est un peu deux trop gros défis, selon nous. Euh, mais on voit que la population, elle évolue. Mais au bout de la ligne, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que une poule, ça gratte toujours le sol, bien, ça cherche des insectes. Quand vous allez à la pêche au saumon avec à la mouche, c'est juste de remettre l'aliment naturel pour ces animaux-là. C'était pour ça qu'on a vraiment décidé de dire « Regarde, nous, les poules, ils dévorent nos insectes, on peut pas les convaincre. » Fait qu'on peut vraiment se concentrer sur euh, l'élevage d'insectes. –
0: OK. Puis, euh, avant d'aller plus loin dans le modèle d'affaires, j'aimerais ça qu'on recule un petit peu parce qu'on est toujours intéressé chez Alias de connaître les entrepreneurs, leur histoire personnelle. Tu sais. Alors, euh, je regarde ton visage, on s'était jamais vu encore live, j'avais vu quelques photos, mais définitivement, on n'est pas dans la même génération, pas mal plus jeune que moi. Alors, euh, comment comment t'es tombé dans la marmite entrepreneuriale? Là? Ça a commencé où cette affaire-là de faire des affaires et euh, se lancer dans ce business-là?
2: Euh, ben c'est sûr que moi, j'ai quatre parents, puis les quatre, ils ont chacun leur entreprise, euh, donc puis que j'ai travaillé au cours de ma vie. Là, fait que j'ai autant été dans des manufactures, autant en évaluation immobilière, tout le temps dans, dans les entreprises de mes parents. fait que j'ai vu un peu la dynamique, j'ai été élevé là-dedans. Euh, Je n'avais pas nécessairement le, le besoin ou l'envie de me lancer, mais à un certain stade, quand je suis tombé sur l'idée de ce projet-là, puis j'ai rentré mes partenaires, c'était un choix vraiment évident. Donc, c'est ça. ça j'ai fait vraiment le, le, le cheminement de travailler dans les entreprises familiales en faisant des études à temps partiel jusqu'à temps que, que je vois l'opportunité se présenter devant moi.
0: T'as-tu étudié en, en, dans un
2: domaine en particulier? Euh, en administration universitaire. OK. Donc, t'es un bac en admin? Hop, ça, je l'ai.
0: Sab, toi qui le connais bien, y est-il étudié à Sherbrooke?
1: Ben, c'est une bonne question, j'ai aucune idée.
0: <rire> donc tu connais bien l'entreprise, tu ne connaissais pas oh,
1: ouais, ben...
2: ah. ah, OK. Je disais que ça l'a coupé un peu. Fait que je manquais de la question, c'était.
0: Oui, je disais, tu étudies à l'université, tu as eu donc un bac en administration, c'est ce que je comprends?
2: Non, en fait, j'ai fait des certificats par cumul. Euh, okay. J'ai toujours été à temps partiel dès le début. Fait qu'à coup d'un cours ou deux, euh, c'est quand même assez long. J'ai fait, ouais, que fait ouais. un certificat en administration. J'avais commencé un certificat en justement en dynamique entrepreneuriale à l'UCAN okay. euh, que j'ai dû interrompre à cause que la business et deux enfants ah. en même temps, ça a commencé à être prenant un petit peu. Là. OK,
0: parce que tu as fait aussi des enfants en même temps.
2: Bah ouais, bon, c'est dit tant qu'à commencer la business, on a déménagé de <rire> région et euh, parti de la business. OK, quand je l'ai dessus, Cédric, est-ce que c'est trop indiscret? Non, 31 ans. 31 ans, donc jeune trentaine,
0: parfait. Alors là, je comprends bien, tu n'es pas natif de la région de Sherbrooke, toi, tu es allé étudier à Montréal, ou du moins tu viens de Montréal, tu as décidé d'aller t'implanter à Sherbrooke, c'est ça?
2: Oui, exact. Euh, je viens de la rive nord de Montréal. Euh, C'est là qu'on avait démarré l'entreprise. Puis après un certain stade de réflexion, on a découvert les créneaux en Estrie, qui était, à l'époque, c'était les bio-entreprises environnementales pour le gouvernement. Fait on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'investissements qui se faisaient dans le domaine de la gestion de matières résiduelles, dans tout ce qui était les entreprises à impact environnemental. Euh, Il y avait un écosystème qui était vraiment intéressant pour nous. Fait on s'est dit qu'on avait besoin de toute l'aide possible. Fait on est déménagé pourtant. Bon, un peu de subvention, mais aussi surtout pour l'écosystème qu'on a découvert en Estrie, qui est quand même assez particulier. Hein.
0: Tu parles de nous, 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 puis euh, tu es arrivé en disant un peu plus tôt, tantôt, ah, euh, je n'étais pas nécessairement une euh, ambition personnelle de me partir en business, mais à un moment donné, tu arrivé là, une, une opportunité, j'ai pas pu refuser, puis j'ai décidé d'embarquer avec mes partenaires. Parle-nous de ça un peu, là, l'inception de la patente, <rire> l'inception, pas l'inception, mais l'inception euh, de, la, de la patente. Là. Comment ça a commencé cette, cette affaire-là, ce business-là?
2: C'est sûr que je m'y jetais quand même de mon côté. Euh, J'avais une passion un peu pour le monde agricole, mais c'est sûr qu'avec les réalités qu'on connaît aujourd'hui, les changement climatique, de tout ce qui se connaît, tu sais, je cherchais quelque chose qui avait un impact qui ferait du sens. Euh, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire là, qui Jean-François Despeltos, qui est le cofondateur de l'entreprise, qui lui cherchait un peu la même chose, euh, principalement plus dans le monde des insectes. Il croyait beaucoup à ça pour l'avenir, à l'automophagie, manger des insectes, à faire quelque chose de bien pour la société. Euh, euh, fait qu'on a fait quelques échanges, puis lui, il y avait peut-être un peu plus de capitaux investis et moins de temps. Moi, j'avais plus de temps, moins de capitaux. Fait qu'on a vu qu'il y avait un match parfait. Fait qu'on a vraiment démarré ça ensemble. OK. Et, et ça, c'était en quelle année? Euh, ben, tu sais, L'éducation a peut-être commencé en 2015-2016. Puis on s'est incorporé officiellement en euh, novembre 2016. Mais à ce stade-là, -là, c'est encore quelques mouches dans, dans son sous-sol puis dans mon condo. Là.
1: <rire> ça, Cédric, j'aimerais en savoir un petit peu davantage sur le début de ça. Je peux imaginer le début d'une start-up, mais quand c'est avec des mouches, tu dis « j'ai parti ça » ou « des larves, j'ai parti ça dans mon condo », comment tu as vraiment fait ça?
2: Euh, ben, je pense que c'est comme toute bonne business qui part dans un garage. là Je pense qu'on est vraiment parti de là. Euh, mais c'est sûr qu'il y a quand même un, une notion un peu différente quand tu élèves des insectes puis que tu t'es pas biologiste puis tu connais pas tout, tout à fait ça. Là. fait Il y a beaucoup d'essais et erreurs. Fait que ce qui arrive, c'est que ça prend à la base une femme vraiment compréhensive qui... Euh, <rire> temps, il euh, doit aller ramasser une larve dans la cuisine puis la reporter dans le bac, dans la chambre à côté. Ça euh, fait que ça a vraiment commencé le même, la même chose pour mon, mon partenaire qui lui euh, blonde Ses enfants dix là, il euh, faudrait que tu déménages parce que l'entreprise, parce qu'il y a des mouches partout dans la maison. » On a connu ces, ces défis-là là, au début. À,
0: à ah. quel stade vous avez passé à la prochaine étape? de, 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 de Je dis l'étape prochaine, je pense, c'est d'essayer de, de transformer ça en business, parce que ce que j'entends au début, c'est de la recherche. Là. On commence à essayer d'élever de la mouche, puis euh, les larves, la gestion de la production, même si elle est très embryonnaire et très artisanale, là, mais à un moment donné, on se dit, OK, là, il faut s'industrialiser, il faut s'en aller dans une usine, il faut, faut déménager, puis il faut du capital. On trouve, on, on met ça comment en vendre tout ça? Là, le capital, l'usine, comment on, par où on part? Là?
2: Oui, ben c'est sûr que nous, c'est important de dérisquer le projet, de comprendre un peu ça avant de se lancer. Fait que, la première année, je pense qu'on a dépensé à peu près deux Fait qu'on a été assez ligne là-dessus pour, pour valider qu'il y avait vraiment un, un, un modèle d'affaires, puis deux, qu'on allait capable de faire l'élevage. Euh, mais rapidement, il y a un partenaire qui a un peu plus de, de finances, on est capable de faire de l'effet de levier, d'aller chercher des subventions. Puis rapidement, on a pris un condo commercial là, de 1500 pieds carrés, donc quelques mois après s'être incorporé ou après l'épisode des larves dans le salon. Euh, qui était juste pour valider, comprendre, se faire la main un peu. Euh, là qu'on est allé chercher un, une ressource stratégique là, qui était un, un biologiste qui a énormément d'expérience euh, dans l'élevage d'insectes qui s'est joué à l'équipe. On a pu valider un peu pour rapidement, euh, ça je dirais c'est 2017, pour 2018 prendre là, on a une usine d'à peu près 20 000 pieds carrés mais je tiens à souligner que c'est quand même encore une usine pilote, ça fait à peu près 10 000 ans. 20 000, fait...
0: 000 pieds carrés, une usine pilote ouais. c'est quand, quand même pas un, un sous-sol ou un garage de, de, de bungalow là. 20 000 pieds carrés, c'est quand même pas mal d'espace
2: non, en effet, c'est ça. C'est sûr que on avait vu qu'on n'avait pas le choix parce qu'on aurait pu rester dans un 1500 pieds carrés pour faire toutes les tests RD, puis il y en a sur la planète ailleurs des compétiteurs qui font ça. Mais ce qu'on a vraiment réalisé, c'est euh, en gestion de matières usuelles ou dans n'importe quelle usine, quand tu travailles avec du solide, tu peux pas faire plus que des fois 10 en scale. Euh, c'est là qu'on a vu qu'il fallait tout de suite commencer à y aller graduellement pour ça à la main parce que les défis qu'on avait... Dans du 1500 pieds carrés et du 20 000 pieds carrés, c'était vraiment pas les mêmes. Fait que je pense que c'était nécessaire. Oui, c'est des investissements, mais euh, on c'est une nouvelle industrie qui a besoin de beaucoup de recherche et de développement puis d'expertise. c'est ce qu'on est en train de développer ici. Là.
0: On est on est allé rapide, puis je suis sûr que que Sab a quelques questions. Euh, je vais te laisser la parole, Sab, Je te vois dans dans dîner. Là, fait que je suis sûr que as <rire> deux trois trucs qui te brûlent les lèvres. Mais avant, j'aimerais ça qu'on revienne en arrière. Tu me dis, on, on se prend un condo. Euh, après ça, on a décidé d'investir plus de capital à. Co puis elle est allée chercher des subventions, elle a fait un effet de levier, pas un peu de, de, de ce bout là, parce qu'évidemment les gens qui nous écoutent, euh, Cédric et autres, ils se disent comment moi je peux faire pour m'inspirer de l'histoire de Cédric, pour accélérer ma propre patente. J'ai une bonne idée, j'ai un projet, puis j'aimerais ça le mettre au monde, puis Là, j'écoute cette entrevue-là après-midi pour aller chercher deux, trois trucs. Tu sais. Alors, quand, quand ça reste mystérieux, ben, ils n'ont pas ils ont pas le feeling d'avoir eu les réponses à leurs questions. Alors, j'aimerais ça être plus détaillé sur ce petit bout-là. -là, C'est-à-dire, on a mis du capital dedans, on est allé chercher des subventions. Ça veut dire combien, comment, puis combien de subventions, comment. Peux-tu me donner un peu de détails là-dessus? Ouais.
2: Bien, comme je disais, pour, pour commencer, là, on n'a vraiment pas investi grand-chose. Je t'allais, tu sais, les, les programmes, exemple, soutien au travail autonome, que moi, j'ai appliqué là-dessus, ce qui fait, je pense que ça donne… C'est un... le, le
0: programme du chômage qui paye finalement pendant un an, là.
2: C'est ça, exactement. Ça a donné un an pour pour être temps plein dans l'entreprise, même quand il y avait beaucoup d'incertitudes. Ce programme-là, ça te laisse te concentrer sur sa business, même ça t'accompagne un peu de formation. Ça, je crois que c'était vraiment la première clé dans mon cas, parce que des fois, de partir ce projet-là, d'essayer de le faire à temps partiel aurait été difficile. D'être à temps plein, c'est là que j'ai pu voir les opportunités et comprendre un peu mieux la business. C'est ça qui ouvre ouvert opportunités pour, Mettons, je dirais que c'est la première année, alors ça bon ben ma, mon partenaire il a investi quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars quand qu'on est quand on est rendu au stade à prendre le condo commercial. Euh, fait on s'arrête de bon.
0: ouais. on s'arrête tout de suite. Si Ton partenaire a investi plusieurs dizaines de milliers de dollars, je présume vous étiez 50-50. Comment vous avez fait ça? Lui s'il met à mettre de l'argent puis et il y avait pas plus de parts, moins de parts, comment vous avez expliqué les
2: parts? Ouais, ben c'est sûr qu'on on est on a été 50-50 là-dedans là, de, depuis le début. Euh, après ça, il y a eu, on, on a joué un peu avec euh, une, une dette à l'actionnaire euh, Les deux, on a mis un peu de capitaux quand même, là, mais minimum là, tu dollars euh, chacun au départ. Puis après ça, on a été avec le véhicule de dette actionnaire. Mais c'est sûr que ça a été surtout une relation de confiance euh, puis d'ajustement. à un certain stade bon, ben, est-ce que le temps il vaut plus Est-ce que l'argent C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qui se posent au bout de la ligne. Je pense de se faire confiance qu'on était capable de bâtir une business ensemble. Euh, puis jusqu'à date, ça va vraiment bien de cette façon-là. Là.
0: Donc, donc, lui, a techniquement mis de l'argent sous forme de prêt à l'organisation, ouais. c'est ce que j'entends? Exactement. Donc, et, et donc ça n'a pas influencé vos parts. Un exemple, vous avez 50-50, il a mis 50 000 de cash en prêt dans le business puis il se sentait correct, pareil, d'avoir seulement 50, même s'il prenait un risque financier plus important que toi
2: exact moi ça a été vraiment de dire bon ben je sacrifie mon travail mon temps puis je m'investis à 100 puis lui ça a été de mettre un peu de capitaux qui va y revenir avec intérêt éventuellement. Mais oui, c'est ça c'est un
0: risque. Tu vois ça comment Sabrina toi un deal comme ça, c'est quelque chose que tu aurais fait ou tu as fait avec ton propre partner à
1: l'époque à première vue ça semble de mon côté ça semble intéressant quelqu'un qui a du temps l'autre qui a du capital. Mais moi ce qui m'intrigue beaucoup Cédric c'est euh, tu as mentionné un peu plus tôt que tu as validé ton modèle d'affaires avant d'aller plus gros mais Qu'est-ce que ça veut dire concrètement avec tes larves de valider ton modèle d'affaires? –
2: ça a été de valider les métriques pour nous. Tu sais, c'est un, de voir qu'il y okay, avait une demande. C'est trouver des clients tu sais, rapidement au début du projet. On a trouvé un client qui était encore plus haut client, qui était prêt à, à faire des lettres d'intention, pour peu près 2 millions de dollars par année. Fait que, tu sais, déjà là, on savait qu'on avait pas mal un, un client d'aligné. Puis de l'autre côté, c'est de faire des évaluations. C'est sûr qu'on s'entend qu'on euh, a ajusté pas mal le tir par rapport aux, aux données qu'on avait, mais il fallait se commettre. C'est de dire, bah, Ou aussi ce qu'on pense que ça peut être l'élevage. Euh, comment que ça peut se faire en prenant de, de, du data dans l'industrie de l'élevage traditionnel, dans le monde du compostage. Fait que de prendre un peu de ces données-là, de les mettre dans des chiffriers, puis euh, d'avoir un partenaire qui, lui, est un comptable, CFA, fait que ça, ça donnait le, la structure financière pour m'aider à, moi, collecter plus d'informations sur le terrain puis, lui, de valider que nos, nos métriques font du
1: sens. Là.
0: Fait que ça, ça, ça ça a permis de créer… C'est une excellente question, Sam. Ça, ça a permis de créer le modèle, ultimement, qui a, qui a permis, par la suite, de lever des subventions. On t'a parlé de subventions, donc, STA. Est-ce que vous avez eu le droit à d'autres types de subventions au départ?
2: Ouais ben exact justement avec avec le capital que lui investit moi je me suis engagé d'aller faire un effet de levier avec pour quand même ajouter de la valeur fait qu'on a eu rapidement on était très chanceux là, le programme du MEI qui était qui s'appelle PAD euh, je crois qu'il a changé de nom depuis ou oh non je pense qu'il est encore là mais c'est le programme d'aide au développement sectoriel euh, fait, comme je disais, les MEI investit, en, en, euh, par exemple, dans les Laurentides avec le tourisme, bien en, dans, en Estris, les bio-entreprises environnementales. Donc, on est allé chercher à peu près 200 000 euh, là, qui est à peu près à 40 fait que oui, il fallait s'engager à dépenser plus, mais on savait qu'on allait déjà avoir un retour. Fait que c'est sûr que ça te sécurise quand tu investis ton argent, mais tu le sais, par exemple, mon partenaire, qu'à chaque dollar qu'il met, bien, il y a un minimum un, un autre dollar qui va être mis par le gouvernement. c'est le premier problème. sur lequel ce, on
0: a Ce dollar-là qui venait du gouvernement, il venait sous forme de prêt ou sous forme de subvention? Subvention. Donc, c'est un don, c'est littéralement du cash que le gouvernement donne. Là. Exact. Wow, c'est cool, ça. Donc, à peu près 200 000 là-dedans. Ça, c'est ce cash-là qui a permis de passer de 1500 500 pieds carrés à 20 000 pieds carrés.
2: On l'a pas mal utilisé à, à cheval un peu, mais c'est dès le début. Dans le fond, quand on était dans 1 1500 pieds carrés, on avait déjà les lettres qu'on allait avoir cet argent-là à partir du moment où on faisait les dépenses. c'est ce qui nous a réconforté, de dire « OK, go, on... » On se pitch en plein, on commence à investir un peu d'équipement, on a le local de 1 500 pieds carrés. Puis, effectivement, il a fallu dépenser 600 000 avant de pouvoir recevoir le 200 000 au complet.
0: Sab, tu avais une autre question? Je te, je te laisse la parole.
1: Oui, bien, là, ça, c'était les, les premières entrées de fonds pour votre développement. Mais euh, si je ne me trompe pas, Cédric, après ça, vous êtes allé enlever de financement plutôt rapidement dans votre développement.
2: Oui, ben, comme on parle tantôt, une usine de 25 000 pieds carrés, ça, juste l'usine en tant que telle, ça coûte cher en loyer, chauffage, électricité, puis ça prend ça prend du staff pour remplir cette usine-là, puis des équipements. C'est là qu'on a rapidement vu qu'il fallait faire une première ronde de financement. Euh, cette ronde-là, c'est venu quand même assez rapidement avec là, la, la subvention. Euh, c'est avec justement la, la ronde de financement qu'on a pu dépenser le 600 000 puis Ça, on était beaucoup accompagnés par 5 pour la faire, cette ronde-là.
1: Excellent. Puis euh comment on présente ça ou comment est-ce qu'on fait pour aller lever du financement comme ça avec euh, première vue, quelques lettres d'intention, mais
2: ouais, ben, il y a pas grand-chose. Euh, oui, ben, mais pour moi, c'est un mystère absolu euh, comment faire une ronde de financement. Puis euh, à cette époque-là, ben, je regardais justement ton entreprise puis les autres entreprises qui, qui avaient peut-être un peu plus de maturité puis qui, qui roulaient. Puis j'étais vraiment impressionné puis je ne comprenais pas comment faire la première ronde. Puis pour, pour moi, la clé, ça a vraiment été de l'accompagnement. Ça a été vraiment de... D'être dans un incubateur d'entreprise qui challenge sur ton modèle d'affaires, qui challenge sur, en fait, qui challenge sur tout, tout le temps, euh, ça, bâtit ta, ça bâtit la confiance des, des partenaires financiers. Fait en étant chez EspaSync, rapidement, une journée d'un pitch ils vont présenter à des jardins capital euh, une petite rencontre comme ça de cinq minutes. Puis euh, déjà, le, le, je pense que le fait qu'on est incubé, ça bâtit la confiance auprès des jardins capital. Puis on a une espèce de programme qui est fait pour investir dans les startups euh, qui sont accompagné par Espace Inc. Le fait qu'eux étaient prêts à se commettre, on a trouvé d'autres investisseurs qui étaient prêts à suivre la ville Chabot qui n'a pas investi, plus mon partenaire a remis de l'argent. C'est rapidement qu'on a été capable de lever à peu près 1,2 millions. C'est sûr que la, la paperasse prend du temps par après, mais rapidement, on a trouvé les joueurs qui étaient intéressés.
0: 1,2 millions, c'est un mix prêt et équité ou 100 équité
2: euh, c'est un, euh, un mix. Euh, on a la financière agricole du Québec, euh, qu'on est vraiment content qui ont, qu ont cru au projet pour l'élevage d'insectes. C'est assez nouveau, euh, mais ils ont, euh, ils ont décidé d'embarquer avec un prêt. C'est sûr que, euh, étant dans le monde agricole, c'est quand même des prêts qui sont avantageux avec des, des moratoires et des taux d'intérêt quand même assez faibles. Fait que, eux, ils ont embarqué, je dirais, à, je pense, à peu près un 500 000 de prêts. La balance étant en équité qui nous permettait là, de, de commencer rapidement, puis après ça, au fur et à mesure qu'on achète des équipements, bien, de tirer sur le prêt de la financière agricole.
0: Quand on parlait tantôt, Sab et moi, on a parlé un petit peu de, du dossier euh, avant l'entrevue, puis elle me posait une super question qui était euh, la valorisation d'une business d'insectes. Tu fais ça comment quand tu, tu vends de l'équité? Parce qu'il n'y a pas de comparable, du moins il y en a très peu. Alors, comment tu arrives à trouver une valeur dans une business semblable?
2: Bien, ça, on est là-dedans aujourd'hui, on n'a toujours pas de valeur de fixer. Par les deux rondes de financement qu'on a faites, on a utilisé le véhicule qui, qui était préconisé par des jardins capital à l'époque, justement parce qu'elles ont de fixer la valeur, qui était de la débenture convertible. Donc, pour l'instant, c'est encore avec ça qu'on fonctionne. On en a fait deux rondes, donc on, a, on reçoit l'argent, puis il euh, y, y a un intérêt qui est capitalisable. Puis après ça, on va leur donner un escompte sur la valeur le jour qu'on va fixer une valeur. Pour nous, ce qui va enclencher la, la fixation d'une valeur, justement, vu que c'est difficile, ben c'est quand un partenaire stratégique qui connaît le domaine, lui, il va venir dire, bien, ça vaut tant puis ça va ça va valoir pour nos partenaires qui sont euh, fonds d'action Desjardins et autres.
0: Ça, c'est un très bon véhicule. Euh, Cédric, si tu me permets, je vais ouvrir un parenthèse juste pour que l'auditoire comprenne comme il faut ce véhicule-là puis qu'il puisse peut-être profiter de notre entrevue d'aujourd'hui pour apprendre un petit bout. Une déventure convertible, c'est ni plus ni moins qu'une dette. C'est une forme de dette, mais qui est reconnue comme de l'équité pour l'ensemble des, des partenaires financiers. La déventure convertible, un exemple, qu'elle est 500 000 puis, corrige-moi, Cédric, si je me trompe quelque part, mais bien, disons que les 500 dollars. on va donc négocier un taux d'intérêt on va faire le calcul simple, 10 okay, Donc, on dit qu'il va y avoir 10 d'intérêt sur les 500 000 que l'entreprise va devoir techniquement payer puis c'est de l'intérêt. Mais là, normalement, dans la devanture, on paye pas non plus l'intérêt. On accumule l'intérêt et même des fois, c'est de l'intérêt composable. Mettons que c'est le cas ici. Donc, la première année, 500 000, 50 000 d'intérêt. La deuxième année, tu as 550 000, tu dois. Donc, ça va être 55 000 d'intérêt la deuxième année. Puis la troisième, je laisse faire les calculs suivants. Alors, donc, cette dette-là dont les intérêts s'accumulent, ce qu'on dit, c'est qu'ils sont convertibles, c'est-à-dire que le, la dette va être convertie en équité un jour. Donc, ce jour-là, c'est quand il y aura une prochaine ronde de financement dans laquelle il y aura un investisseur stratégique qui va vouloir mettre de l'argent dans la compagnie et qui va donc, lui, être forcé de valoriser l'entreprise, les gens vont pouvoir prendre leur dette de 500 000 ou 600 000, mettons dans deux ans. Donc, les 600 000 vont te convertir en actions de la compagnie, mais le prix cet argent-là va valoir moins, euh, va donner un escompte d'achat. Donc, un exemple, s'ils pouvaient acheter 600 000 d'action dans deux ans, les eux autres, ils vont le payer, dans 800, ils vont payer, mettons, 25 moins cher que les autres qui vont l'acheter parce qu'eux sont dans l'entreprise depuis deux ans déjà, à sous forme de prêt. Alors, ils vont avoir le droit à un escompte sur le prix des actions dans, dans deux ans, qui peut-être, peut-on dans l'exemple que je viens de dire, 25 Alors, ils vont se ramasser à avoir 800 000 d'actions dans la compagnie pour lequel ils vont convertir leur prêt de 600 000 en actions de l'entreprise. Donc, ils, ils convertissent ce prêt-là, ils se ramassent avec 800 000 de valeur dans la compagnie au moment de l'injection du capital. C'est à peu près la mécanique que vous avez utilisée, n'est-ce pas, Cédric? C'est
2: exactement ça à quelques pourcentages près.
0: C'est ça. Donc, je ne l'ai pas nécessairement, je, je connaissais pas tes termes de, de, de pourcentage chez vous, mais c'est important de bien comprendre cette mécanique-là parce que beaucoup de gens qui comprennent pas que de la débanture convertible, c'est un véhicule qui est de la quasi-équité. On dit ça souvent, quasi-équité, c'est parce que l'ensemble du, du financement, les banquiers, tout ça, savent que cette dette-là, ce pas une dette conventionnelle, c'est une dette qui est en vue d'être convertie en action plus tard dans le temps, mais qu'en date d'aujourd'hui, le prix, la valorisation de la business, c'est difficile à établir. Alors, on s'entend pour dire, ben, on va se donner un escompte, puisque si l'entreprise prend de la valeur dans deux ans, ben, l'escompte, c'est techniquement la valeur que, je, que la que reprise, mon prêt aurait pris si j'avais mis de l'argent tout de suite en équité. Il valerait mon 100 000, il valrait, euh, 800 000, mettons, dans deux ans.
1: C'est vrai que moi, okay, je alors, demande... Oui, vas-y, ça ah. Euh, quand on fait plusieurs rondes de financement de cette façon-là, est-ce que c'est les mêmes investisseurs qui embarquent dans les rondes subséquentes?
2: Euh, je, ben, dans notre cas, la réponse, c'est oui. Euh, je pense qu'on avait, avait choisi aussi des partenaires qui étaient là pour le long terme et euh, qui ne voyaient je veux pas que c'est sûr que c'est une business qui allait avoir besoin de capitaux. Euh, nous, personnellement, c'est sûr qu'on ne pensait pas faire deux rondes aussi rapprochées. Mais on a vu un momentum puis un, un désir d'investir, puis je pense que nos partenaires y ont suivi. Donc, majoritairement, c'est pas mal toutes les mêmes. Il y a quelques petites stratégies qui se sont ajoutées, quelques privées. Puis le, la, la grosse différence entre les deux rondes, c'est euh, pour la deuxième ronde, c'est fonds d'action qui s'est rajouté récemment, là, qui était vraiment bénéfique pour nous.
1: Puis est-ce que est Excuse-moi, ça vas-y. Euh, est-ce que euh, quand tu fais une ronde de financement, tu présentes vraiment ton plan de développement, est-ce que tu as réellement atteint tous les milestones que tu avais? Euh, présenté à tes investisseurs? Euh,
2: non, malheureusement, on n'a pas <rire> nécessairement atteint les milestones, mais c'est pas nécessairement que, comme tout business, puis dans notre cas, c'est sûr que les défis sont nombreux. C'est surtout qu'on a changé la stratégie un petit peu. Euh, on avait une approche au départ qui était d'essayer de rentabiliser notre petite usine de 20 000 pieds carrés le plus rapidement possible. Euh, surtout, bon... On a beaucoup de, de comptables dans notre organisation, là, fait que c'était très important. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que la demande est tellement grande euh, que des fois, d'essayer de, de rentabiliser une petite surface par rapport à aller à vraiment à grande échelle, c'est peut-être plus bénéfique dans notre cas, mais que pour ce faire, il y avait beaucoup de dérisquage à faire pour la prochaine usine. On a vraiment réorienté dire moins d'acier de, de rentabiliser au plus vite et de prendre les moyens de faire la recherche et le développement qui est vraiment nécessaire pour cette industrie-là. On ne pourrait pas… En fait, probablement qu'on serait même pas capable de la rentabiliser à petite surface à cause de l'économie d'échelle et les besoins de, la, de faire la recherche et le
1: développement. En termes de rentabilité, présentement, en tout système, est-ce que c'est une entreprise qui est rentable ou pas encore
2: euh, c'est sûr qu'on pourrait faire les calculs pour enlever toutes les dépenses qui sont liées à la recherche et développement et autres, mais concrètement, non. C'est sûr que notre chiffre d'affaires augmente là, puis qui commence cette année. Ça risque d'être quand même un bon chiffre d'affaires par rapport aux années passées. Euh, on faisait peut-être un demi-million de dollars de vente, mais c'est sûr qu'on dépense beaucoup plus euh, pour justement supporter la prochaine zone. Notre prochaine zone devrait commencer la construction. Si on est optimiste au printemps prochain, peut-être après, là, il reste beaucoup de travail à faire. Donc, en ce moment, je supporte une équipe qui vous veut pas. Il y a une équipe qui se concentre sur la prochaine usine. J'ai une équipe de recherche et développement. Fait c'est sûr que c'est pas tout le monde qui se concentre sur la production que actuellement. Ce qui fait qu'on a quand même une charge salariale plus élevée par rapport aux besoins d'une usine de 20 000 picards.
0: Parle-nous de ça un peu l'usine. Je suis un peu curieux, moi, de voir comment ça s'industrialise la production d'insectes. Comment, comment on fait pour produire des insectes? Là?
2: Ben pour nous, la clé, il euh, fallait vraiment, avant de commencer l'automatisation, il fallait vraiment passer par le côté biologique. Je veux pas, On a quand même des millions d'insectes, puis le nôtre, il vole. Fait, comment tu gères le fait qu'ils volent, qu'ils se reproduisent? Comment tu fais pour récolter des œufs de mouche? Il euh, y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de défis. Là. Fait On a vraiment construit là-dessus une équipe de cinq biologistes, entomologistes, vétérinaires qui se concentrent là-dessus. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'optimisation à faire. Fait, par exemple, ce qu'on a fait, c'est on a passé d'un insecte qui a un à une cycle de vie de 45 jours à 32 jours, en réussissant à le domestiquer notre insecte, en faisant des protocoles génétiques, en faisant une sélection, tu sais, toujours choisir les meilleurs individus, en les habituant à nos conditions. Fait que ça a été vraiment ça, parce que juste là, on peut réduire peut-être 50%, beso 50 des besoins à pied carré, juste parce que ton cycle de vie est plus court, parce que chaque mouche, au lieu de pondre 400 heures, va pondre 900 heures, puis parce que tes taux de survie augmentent. Une fois qu'on avait fait ça, puis on sent qu'il reste beaucoup de travail à faire. Là, je pense qu'il y en a pour des centaines d'années de recherche cherche développement comme toute autre industrie. On est rendu à un certain stade qu'on est confortable. Là, on se concentre sur l'automatisation. On est quand même je veux pas sur 20 000 pieds carrés au volume qu'on traite. On a, tout, on a automatisé les, les postes critiques où il y avait de l'incertitude technologique. Puis Maintenant que ça ça fonctionne, qu'on est quand même assez rodé, c'est là qu'on est prêt à aller à la plus grande échelle. C'est là qu'il faut automatiser tout le reste. Mais à un certain stade, des convoyeurs, c'est des convoyeurs. Fait que le reste était plus du domaine connu dans l'industrie agricole, dans l'industrie manufacturière, dans l'industrie du compostage.
0: Là, je comprends qu'il y a des matières résiduelles dans le processus industriel. Parle-nous de l'entrée de la matière résiduelle, sa source d'approvisionnement, son rôle dans la chaîne, puis comment comment on élimine les déchets. Je présume que ça produit des déchets aussi qu'on usine?
2: Non, c'est ça la belle chose. C'est On a vraiment une usine de zéro déchet. Mais si, si je pars du début, l'objectif, c'est effectivement de prendre des matières non valorisées. C'est pour ça qu'on a pris la mouche de noir. Tu sais, au bout de la ligne, on pourrait donner juste du fumier, puis elle aurait une belle croissance. Que pour des normes de salubrité, ce qu'on prend, c'est juste des résidus avec une certaine traçabilité. Fait qu on va se concentrer principalement sur les résidus des industries. Par exemple, il y a une compagnie Inno-Malt à Sherbrooke qui, eux, font du malt, puis à toutes les fois qu'ils euh, qu reçoivent du grain, ils doivent cribler. Puis mettons, le grain trop petit, trop gros, qui tombe à terre, des choses comme ça. Bien, nous, on va les récupérer et ça devient la nourriture. Euh, les résidus d'épicerie peuvent être aussi la, un, un intrant potentiel pour nous, qui souvent n'avaient pas de débouché dans l'industrie, surtout quand c'est humide. Fait que nous, on reçoit ça. Pour l'instant, on a à peu près 6 tonnes de matière organique qui rentrent par jour que nos insectes consomment en dents de 5 jours. À quatre attends, des attends, attends. Jours...
0: Oh, brick, oh, oh, brick, brick,
2: 5 tonnes, 5 tonnes? 6 tonnes, t'as dit? Oui, ben, ça, c'est l'usine pilote, c'est 6 tonnes pour nous. 6 un...
0: tonnes de déchets qui rentrent par jour, puis les insectes consomment le 6 ouais. tonnes en 5 jours. Ça veut dire ouais. qu'ils euh, transforment euh, la masse, bio, euh, la biomasse de 6 tonnes en une nouvelle biomasse qui s'appelle la chair d'insectes.
2: Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est que notre insecte est tellement une croissance exceptionnelle, il grandit dix mille fois en dix jours. C'est ce qui fait qu'il mange autant, puis que cinq jours après, quand vous aviez un gaspillage qui était une problématique pour la société parce qu'il crée du méthane, des odeurs, un paquet de choses, nous, on le met dans l'usine, puis cinq jours plus tard, il est transformé dans la lave sous forme de protéines, gras et autres nutriments. Mais l'autre aspect qui est intéressant, c'est que tout ce qui reste par après, qui est littéralement du fumier d'insectes, il est valorisé aussi. On les récupère, on le sèche, puis ça devient un fertilisant bio. Qui peut être utilisé pour des producteurs maraîchers.
0: Wow! Donc, quand tu dis zéro déchet, c'est parce que tu récupères la fiante de mouche. Ce n'est plus ni moins, moins le nom, j'imagine. La fiante de mouche qui devient du fumier qu'on remet sur les terres.
2: Oui, exact. C'est plus des larves. Les, les mouches, ils ne mangent pas vraiment. Comme je disais, le, le fumier, surtout au stade de larve. Mais oui, on appelle ça le fras ou fertilisant sacs. Il n'y a pas tout à fait de nom encore typique. <rire> un excellent fertilisant et euh, donne des bons résultats de ton renseignement.
0: Sab, tu avais une autre question aussi quand on s'est jasé tantôt, je te redonne la parole.
1: Oui, bien là, vous semblez super intéressés les deux par euh, les larves et la production, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on fait pour motiver des gens à se joindre à son projet quand on joue avec des larves à tous les jours
2: euh, c'est sûr qu'au début, on avait peur de ça. On entend parler de la pénurie de of c'est sûr que c'est une réalité. Mais nous, on a quand même eu de la chance qu'on a essayé de communiquer notre mission environnementale, qui est vraiment de, de réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Puis je pense qu'il y a eu des échos dans ce qui était un peu. les gens qui nous approchaient, surtout parce qu'on était l'équipe, on a besoin de post-clés. Euh, euh, est, fait on, oh, pardon. On, est, on a un bâtisse éco-énergétique. Euh, éco si je bouge pas, la lumière se ferme. Euh, donc, c'est ça, c'est les gens qui ont communiqué. Fait qu on a un biologiste, un vétérinaire, des ingénieurs qui ont décidé de joindre l'équipe parce qu'ils croient à la mission et qu'ils veulent vraiment euh, travailler. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe autant dédiée euh, au projet. Donc,
0: ça n'a pas été un gros problème de dire à des gens « postez » poster, je n'ai pas posté, mais poster publier bien. une annonce, euh, viens travailler avec nous, on élève des larves de mouches euh, et on les domestique et on va faire à bientôt des, des spectacles avec nos mouches domestiquées.
2: <rire> oui, exactement. Euh, mais les premières années, c'est vraiment ça. Là, c'est sûr qu'à 15, il euh, faut peut-être embaucher un peu plus, fait il faut automatiser, industrialiser, mais au départ, ce vraiment pas un enjeu.
0: Une autre petite question rapide, euh, oh, mais pas hors sujet, mais je suis curieux. anto système, pourquoi ento? Ça vient d'où le mot ento? Une origine
2: euh, reliée aux insectes, c'est sûr. Oui, Exact. Et vous allez voir beaucoup d'entreprises dans le monde des insectes vont utiliser Anto. Ça vient de donc l'étude des insectes ou entomophagie, manger des insectes. Fait que là, Anto vient de là. Puis système, c'était vraiment pour définir que nous, on voulait vraiment, on n'allait on pas dans l'arsenal, on allait vraiment dans l'automatisation, dans les systèmes. Euh, c'était de essayer de jouer un peu avec ces de, deux éléments-là. Pardon?
0: Parlons de la ah. concurrence. Euh, Excuse-moi, vas-y, ça, vas-y. Non, vas
1: non. Okay. Euh, ben là, tu parles, Cédric, euh, de manger des insectes. Euh, Est-ce que c'est dans les plans à moyen-long terme de, de, de s'orienter vers un marché qui est pour les humains?
2: Ben, à court terme, on pense qu'on fait vraiment un impact plus significatif dans l'élevage des, des animaux. On voit qu'on remplace leur alimentation à tous les jours puis qu'on voit vraiment une augmentation des taux de survie, prise de poids, réduction de diarrhée. Fait on a vraiment un, un, un insecte qui est exceptionnel. avec Il y a plein de bonnes propriétés. La larve, elle, je ne rentrerai pas des détails détails, mais elle a des peptides antimicrobiens. fait que c'est... C'est quasiment comme si ça augmente son système immunitaire. On est plus côté médicaments que vraiment protéines. Fait que, là, on voit qu'on a un impact majeur. On n'est pas contre d'aller dans la consommation humaine. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, autant au niveau de la population, puis un peu d'accréditation. Le NOT-INSEC n'est pas de base autorisée pour la consommation humaine. On va laisser un peu les choses aller. Il y a vraiment des bons porte-parole au Québec là, pour la consommation humaine. Puis On essaie de s'impliquer dans des associations pour les appuyer comme on peut. Mais on va quand même prendre toutes les mesures d'hygiène, pareil comme si on a de la consommation humaine, puis le jour que la société se répète, bon, on pourra juste faire le pivot.
0: Dis-moi, euh, ce que tu vends, c'est donc c'est pas de farine, toi, tu vends des larves, tu vends des insectes
2: euh, ultimement euh, vivants, c'est ça que j'entends? Euh, ben on avait un peu des vents, mais c'est marginal. C'est plus séché. Euh, ça, c'est justement d'être dans un incubateur. On s'est beaucoup fait challenger. à. Parce que pour faire la farine, on ne veut pas c'est quelques transformations de plus. En faisant challenger notre modèle d'affaires, on a, on a découvert qu'il y avait quand même une niche pour la larve entière. Il y a quand même une unicité à partir du moment que c'est entier. Quand c'est en farine, c'est plus une commodité. Euh, puis Par exemple, on a notre marque maison qui est choix nature, qui est des pour pôles urbaines. Les pôles urbaine c'est l'aliment naturel. fait qu'on voit qu'il y a vraiment une grande demande à ce niveau-là. Un peu la même chose dans les, dans les reptiles et les poissons. Fait que pour l'instant, on se concentre sur ce marché-là. mais C'est sûr que dans la prochaine usine, il faut effectivement avoir une partie qui va être la larve entière, une partie qui va être la farine. Puis on va même extraire le gras puis valoriser le gras également, qui est une huile avec bonne, des bonnes propriétés qui va être également utilisée dans l'alimentation des animaux domestiques puis d'élevage
0: c'est quoi, on parle d'avenir, ça a l'air de quoi l'avenir système dans trois ans, 5 ans, 10 ans?
2: Ben à date, on trouve ça vraiment excitant. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de partenaires et d'investisseurs qui se joignent à, à l'aventure parce qu'ils voient le potentiel futur. Euh, au Canada, on gaspille 60 de la production alimentaire. Fait que Du gaspillage alimentaire, il n'en manque pas. Il y en a. Puis de autre Donc, l'entrée des... de
0: matière première, il va en avoir beaucoup, c'est ça que tu dis, pendant de nombreuses exact.
2: années. T'sais, oui, exact. T'sais, puis même si je pense que tout le monde va faire des efforts pour réduire ça, on a vu le gouvernement du Québec qui annonce des mesures, mais t'sais, probablement qu'on risque de pouvoir être capable de bénéficier de ces mesures-là pour réduire le plus possible le gaspillage. Mais nos industries, comment elles fonctionnent, il n'y a pas le choix qu'il y en a qui est créé dans la chaîne de transport, dans les usines. fait, On le voit qu'il va toujours en avoir. Puis, on est une solution qui est capable de garder le valeur nutritive rapidement, contrairement à d'autres solutions. fait, On pense que de ce côté, il n'y a pas nécessairement d'enjeu puis on le voit que la population mondiale qui grandit les besoins pour de la protéine de qualité locale surtout euh, va juste aller en grandissant donc fait fait de ce côté-là en étant dans, dans l'alimentation des animaux on pourrait avoir 15 usines demain matin puis tout trouverait preneur c'est sûr que nous d'ici 10 ans bien, ce qu'on veut c'est 10 grosses usines à grand déploiement mais c'est sûr qu'on se concentre sur la première. Je pense que c'est la chose à faire. Il y a beaucoup de défis. Fait que nous, ce qu'on espère, c'est qu au cours de l'année prochaine, bâtir notre prochaine usine, qui est un projet d'à peu près 180 000 pieds carrés, un investissement d'environ 45 millions. C'est un gros défi. puis Une fois qu'on qu réussit à le relever, c'est d'en bâtir sans arrêt à chaque année d'autre.
0: Donc ça, c'est la prochaine usine, 45
2: millions d'investissements. Excuse-moi, tu as eu la même réaction. C'est ça que dire. Ça, c'est un
1: petit projet de 45 millions. Là.
2: Exact. Ben, si on est en train de finir l'ingénierie primaire avec une firme de génie, euh, c'est sûr que oui ça tourne un peu dans ces eaux là. C'est sûr que c'est un gros projet, mais c'est ce qu'on a réalisé un peu avec notre usine pilote. C'est que de un la demande est là autant pour le fertilisant que pour les larves. Euh, donc vu qu'on a déjà pas mal trouvé une bonne partie des clients, puis de l'autre côté on a quand même beaucoup de financiers et des partenaires stratégiques qui ont beaucoup d'intérêt. C'est là qu'on se dit d'aller à grande échelle. C'est là qu'on va vraiment être capable de, ben avec l'économie d'échelle de rentabiliser cette business là et de se dégager vraiment des bonnes marges. Euh, parce qu'une fois que automatises le tout euh, tu n'as pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Euh, tu vas être capable de créer de la main-d'œuvre de qualité, des emplois de qualité pour nous, c'est important. Là, on ne veut pas avoir euh, 150 personnes qui pèsent de la matière organique à tous les jours parce que ce ne serait pas agréable pour eux. Puis de l'autre côté, tes intrants ne coûtent pas cher. Je veux pas, vu que c'est des matières résolues, c'est là qu'on fait un modèle économique qui est vraiment intéressant. Mais ça prenait quand même d'aller à grande échelle pour pouvoir automatiser tout ça et de rentabiliser ces investissements-là.
1: Puis contrairement au début, euh, au début de ton développement, c'était des lettres d'intention qui permettaient d'avancer, d'aller chercher du financement. Là, je suppose que tu peux pas avoir. Des lettres d'intention pour des dizaines de millions déjà de signés?
2: Non, bien là, on commence effectivement. Les lettres, pour l'instant, je veux pas, ben ces lettres d'intention-là, les a transformées en vente. Fait que là, les lettres, ils grandissent, les marchés. Parce qu'à toutes les fois que moi, je vends mon client, lui est capable d'ouvrir des nouveaux marchés en Asie, un peu partout. Tu sais, il exporte beaucoup. Une fois qu'ils ont transformé, par exemple, un de nos gros clients qui est Hagen, ben lui, il va prendre les larves, il va les transformer et faire des produits pour alimentation de reptiles, de poissons. Fait on le voit que l'engouement grandit, fait que Nos clients grandissent avec nous, leurs besoins grandissent avec nous, puis on avait déjà quelques autres clients d'alignés. Mais c'est sûr que pour aller dans cette aventure-là, ça va pas juste être en tout système tout seul. C'est sûr qu'on va y aller avec un partenaire stratégique. Euh, ça va être soit quelqu'un qui est capable de fournir la matière première ou soit quelqu'un qui est capable de racheter la production. Puis peut-être idéalement les deux. Fait on est en discussion avec ce genre de partenaire-là, qui est soit de gestion de matières usuelle ou agricole, qui, un, apporte la crédibilité. Je pense qu'il va nous aider financièrement. Mais aussi, je veux pas qu'il va dérisquer le projet en prenant une partie. Tu sais, si produit si en mode réglé, ça va pouvoir nous permettre de concentrer sur l'élevage d'insectes, encore une fois.
0: Donc, ce que j'entends aussi, c'est que je peux acheter ça, là, pour faire, pour nourrir mes poules, moi-là, là, là.
2: Ben oui, certainement. Dans On achète sur les... où, ce produit-là? On est pas mal disponible dans toutes les animaleries du Québec, puis également, depuis quelques semaines, dans toutes les BMR. Principalement ceux qui ont la agrizone, mais la plupart des BMR peuvent tenir nos, nos produits. Non.
0: Et c'est sous la marque Anthocystan?
2: Euh, sous la marque Choix Nature.
0: Choix Nature. OK. Donc, c'est de la nourriture pour poules ou, ultimement pour poissons, mais c'est sûrement, c'est sûrement la nourriture pour poules que tu vends dans les, dans les BMR et dans les, les, les,
2: les animaleries. Là. Oui, ben, c'est de la protéine. Fait que ça peut être bon pour tout le monde, mais on a vu que les pôles urbaines, là, c'est vraiment un hit.
1: Euh, Cédric, je vois derrière toi des sachets. Est-ce que c'en est, ça, des sachets? Ouais, exactement.
2: Ouais, exactement on ce tu que vous les voyez. voir en plus gros. Ben oui, certainement. Donc, c'est ça le produit que vous allez retrouver en animalerie, euh, choix nature. Puis si j'approche un peu, vous allez voir les larves <rire> séchées. Euh... Donc, mais ça, ça on ne un...
1: peut pas les manger, nous, comme humains, là.
2: Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont euh, qui vont en animalerie l'acheter et le reprendre pour leur propre consommation. Légalement, n'a pas le droit d'en de, vendre pour la consommation humaine, juste parce que c'est n'est pas nécessairement réglementaire, mais on prend toutes les normes d'hygiène au niveau de la MAPAC pour, comme ce serait consommation humaine. Fait. Ben,
1: je ne pas dire mangez
2: en mais je veux dire que ça n'a pas si mauvais goût.
1: Je vais en acheter et je vais en offrir à mes collègues chez Alias euh, la semaine prochaine. Parfait, en tu m'as donné
2: la nouvelle. Écoute, tu, peux, tu peux offrir
0: tout ce que tu veux, tant que tu acceptes un nom, il n'y a pas de problème, les offres, c'est libre de faire toutes les offres que tu veux. <rire> Dis-moi, euh, Cédric, tu vois quoi là, comme comme avenir pour pour, pour, pour l'ensemble de l'industrie? Parce que tantôt, tu, sais, tu, tu projettes ça, ça a l'air assez important, là, 45 millions de pour une prochaine usine, puis après ça, on va en construire tant qu'on est capable. Ça veut dire qu'il y a un marché, une demande de fou, à peu près. Euh, quand il y a une grosse demande comme ça, mon expérience dit que ça, ça commande beaucoup de concurrence euh, de la part de l'offre, c'est-à-dire beaucoup de gens qui voient la demande, qui disent ils vont s'organiser, faire des offres. Ça a l'air de quoi le marché concurrentiel? Alors, on a parlé un petit peu tantôt, mais ça a l'air de quoi au Québec, au Canada, en Amérique?
2: Ouais, ben pour nous, on voit pas nécessairement les autres joueurs comme des compétiteurs. T'sais, si si on veut que ce soit une industrie, ça prend plus qu'un joueur, c'est certain. Puis euh, ouais. on répond pas à la demande. Fait d'avoir plusieurs joueurs, ça va juste bâtir, ça va, ça va bâtir la crédibilité que des gros joueurs comme euh, Solio ou peu importe qui, qui vont dire Ok, ben, regarde, nous, on est prêts à à transformer nos, nos poulets qui vont commencer à manger. Fait que je pense que ça, c'est vraiment bénéfique. Euh, concrètement, au Québec, il y a peut-être une trentaine d'éleveurs d'insectes à, à des différents stades. Euh, il y en a qui commencent à prendre euh, quand même de l'ampleur. Je sais qu'il y en a aussi des fois qui, qui ont un modèle différent qui peut être à plus petite échelle, mais qui, vont, qui font l'intégration complète, là, qui vont vraiment les élever, les transformer et les vendre directement euh, en épicerie pour la consommation humaine. Ce qui fait que les prix pour la consommation humaine sont quand même nettement plus élevés pour l'instant. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de compétition qui vient de l'étranger. C'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir que les investissements se fassent par une entreprise québécoise ou canadienne avant que des joueurs européens viennent s'établir ici. Si on regarde en Europe, la France principalement a décidé d'investir massivement dans les, dans les élevages d'insectes. Puis, puis honnêtement, au Québec, on, on est très bien supporté. Mais là-bas, on parle d'entreprises de, qui ont levé environ 100 200 millions. C'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes eaux pour l'instant. Que la production n'est pas vraiment plus grande que la note. Il n'y a personne encore qui est mature et euh, qui roule, qui bâtit des usines année, usines année après année. Mais on le voit que ça s'en vient avec les investissements massifs qu'ils font. Là. Tu dis usine l'année après risque? année. Oui, vas-y. Oui.
1: Non, 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 ça, vas-y. Les filles, là Est-ce que c'est -ce est vrai qu'il y a un risque que ces entreprises-là de la France viennent s'installer au Canada ou aux États-Unis?
2: Ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui, qui projettent de s'en venir. C'est ce, bon, On le suit de très près. Mais comme je dis, même s'il y avait un ou deux joueurs qui pouvaient venir ici, euh je pense qu'il y, y a de la place pour tout le monde. Mais le fait qu'on est quand même prête l'année prochaine de commencer à bâtir la construction, je pense pas qu'il y a de projet qui va être aussi rapide du de, de, de joueur international. Ils sont déjà en train de se concentrer sur des usines, par exemple, en France. Puis ils ont des gros défis. Là, si on parle de Yensec qui a levé plus, plus de 200 millions, il a une usine d'à peu près 500 000 pieds carrés. Il veut monter à 2 millions de pieds carrés dans une usine de France. Ouais. Avant qu'ils terminent cette usine-là et qu'ils viennent ici, je crois que ça va peut-être prendre un certain temps, quoi qu'on sait jamais. Euh, mais c'est ça. Mais sinon, il y a d'autres joueurs aussi au Canada. Il y a une terrain que britannique fait vraiment des belles choses, euh, qui est dans le, le même insecte que nous. Puis une usine à Vancouver, il vient ouvrir une deuxième en Alberta puis il va probablement aller aux États-Unis par après. Donc, on suit ça, mais pour nous, ça fait juste aussi rassurer les investisseurs qu'effectivement, ça se fait ailleurs, que le modèle peut être rentable. Euh, fait que pour l'instant, on le suprême, on est, on est quand même assez confiant qu'on va avoir une position de leader au Québec puis on est déjà quand même bien positionné en Amérique du Nord. C'est
1: vraiment intéressant. Puis, euh, ça serait quoi les principaux risques, selon toi, en tout système puisse pas voir le, son développement comme que toi tu l'espères puis toute ton ton équipe l'espère
2: Bien, pour nous, tu sais, c'est sûr que de, tu sais, on en a parlé avec la gaspillage, il y en a beaucoup, mais il y a tout le temps un défi logistique avec toute matière qui doit être déplacée quand c'est humide, comment ta conserve. Fait que pour nous, c'est important d'aller sécuriser cette matière première-là, euh, puis d'où l'intérêt d'avoir un partenaire stratégique qui lui apporte potentiellement déjà une partie de cette, cette matière-là. Je vous dirais que le, ce qui nous reste, parce que le côté recherche-développement, on est on est quand même assez confiant au stade qu'on est rendu qu'on maîtrise assez bien pour la grande échelle, même côté le niveau automatisation, et niveau staff aussi opérationnel, les processus opérationnels qui est important à mettre en place. Fait que là, c'est de sécuriser la matière première puis c'est de trouver un site aussi pour la prochaine usine. C'est ce qu'on va commencer à chercher. Là.
1: OK. Puis là, du haut de tes 31 ans, euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais qui qu ont été tes meilleurs coups, tes bons coups comme entrepreneur? Là?
2: Euh, honnêtement, c'est une très bonne question. Puis euh, je me pose toujours la question, c'est quoi ma force moi dans l'équipe Puis euh, parce que des fois on a, on a des gens autour de nous, tu sais, l'ingénieur ou le, le biologiste, c'est clair un peu sa description de tâche. Tandis que en tant qu'entrepreneur, je me pose toujours la question, j'ai-tu vraiment un talent euh, La seule chose que je peux dire, c'est que je dois avoir quelque chose pour rassembler les bonnes personnes parce que j'ai vraiment la bonne équipe derrière moi. J'ai vraiment une équipe compétente qui fait toute la différence. Parce que en tout système, c'est quoi C'est une équipe pluridisciplinaire qui est vraiment compétente qui fait avancer le projet. J'avais dire à ça, c'est d'avoir mis les bonnes personnes autour de la table, puis autant à l'interne, mais autant à l'externe. Tu sais, on a une équipe de coachs exceptionnels, j'ai un mentor exceptionnel. c'est vraiment tout ça autour de nous qui fait la différence, je crois.
1: Bien, je vais t'en donner un autre. Euh, je pense que tu as une grande force pour rendre intéressant les larves et ah, donner oui? <rire> envie d'aimer les larves et les mouches. On dirait que je suis presque On dirait que je commence à aimer ça là. Ouais. Que, Tant <rire> je mieux si je peux propager
2: ça. Mais merci.
1: <rire> Serge, tu allais rajouter quelque chose?
0: Oui, j'allais dire, tu quelques conseils que tu peux donner à des jeunes qui ont envie de suivre tes traces, là? pas nécessairement dans le domaine insectier? Euh, ben, en, en comment tu dis anthologique, tantôt?
2: Oui, bien, entomophagie, c'est manger des insectes, là, mais ouais. l'entomoculture. Domaine...
0: Bon, voilà, pas nécessairement dans le domaine de la culture d'insectes, mais des jeunes qui auraient envie de se partir en production agricole, par exemple, ou euh, production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine. As-tu as -tu quelques conseils que tu peux donner à ces gens-là? Moi, je connais un jeune, tiens, je te donne son prénom qui s'appelle Édouard. Son rêve, Édouard, c'est de lancer un nouveau Nutella sur le marché. Qu'est-ce que tu dirais, Édouard? Comment,
2: comment il se prend là, pour partir sur business-là? Je dirais de mettre des insectes pour avoir une source protéine de Nutella, ça pourrait être bon. Mais, euh, non, mais concrètement, honnêtement, moi, si, tu sais, puis je sais que ce pas tout, tout le monde qui est pareil, mais ce qui était vraiment la différence, c'est que je pense qu'il y avait jamais de bon moment. Euh, peu importe comment j'ai entendu, tu sais, je pense que le bon moment, généralement, quand tu es convaincu que tu ton idée, c'est maintenant. Fait que ce que je dirais, c'est vraiment de se lancer, euh, puis de foncer, parce que je pense que c'est de même qu'on est capable de créer des opportunités. C'est vraiment d'avoir le focus et l'esprit dans son projet, mais de le faire en s'entourant. Je sais que j'en ai parlé beaucoup, là, mais c'est de s'entourer. Même si notre projet est unique, même si notre entreprise est unique, l'écosystème est similaire aux autres. Fait Il y a des mentors qui ont passé par là, des coachs qui ont passé par là. Puis pour moi, je pense que c'est essentiel de faire de la science. C'est de se lancer, mais d'être capable de s'entourer pour voir les barrières avant qu'elles arrivent. S'entourer, on trouve ça comment, les mentors? On les trouve vous, les mentors? Je pense qu'Alias est un bon exemple. Je pense que des de l'accompagnement, il y en a de plus en plus. Puis, euh, je pense que c'est de cogner aux portes des incubateurs d'entreprise, euh, d'aller voir les villes. Les villes ont souvent des services. Ça dépend quel type d'entreprise. Euh, autant au niveau, on a parlé agricole. L'agricole, il y a la même chose. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour supporter. Mais c'est juste de cogner aux portes et de ne pas avoir peur de demander. Même si on va pas nécessairement vers un incubateur d'entreprise, des fois, c'est d'appeler un tu connais telle personne que, qui avait une entreprise, c'est de l'appeler. Au début, je n'étais pas à l'aise de le faire, mais j'ai réalisé avec le temps que les gens étaient contents de redonner et de partager leur expérience que moi. J'avais juste l'impression que je les dérangeais et que je prenais de leur temps. Mais j'ai vu que c'est vraiment l'inverse. Que Souvent, les entrepreneurs qui ont passé par là, puis j'ai entrepreneur, ça peut être aussi d'autres gens d'expérience. Mais ça leur tente de redonner et de partager. Fait que cogner à des portes, trouver qui, qui a déjà passé par ce que je vis, puis pas hésiter à y écrire, l'inviter à prendre un café, un lunch. Euh, c'est ça.
1: Est-ce qu'il y a des livres ou des formations qui, qui t'ont marqué et que tu recommandes
2: c'est euh, sûr que nous, dans l'élevage d'insectes, ils n'avaient pas énormément spécifiquement à ça, mais. Euh...
1: Pas nécessairement les
2: insectes. Ah, là. Non, non, je suis... <rire> mais, euh... mais le film de Fly, là, là, si il a vu le Fly
0: <rire> 1, 2, il les a vus en boucle, là, mais à part ouais. ça. ça là.
2: Non, ben, peut-être que je pourrais partager, c'est euh, juste un, un livre que je viens de terminer, là, je me suis fait donner en cadeau, c'est euh, de quoi sont faits nos entrepreneurs, Richard Fillon a écrit. Je trouve ça super intéressant, justement, pour démystifier un peu les entrepreneurs du Québec. Puis je dis entrepreneurs, c'est plusieurs piliers. Euh, quoi, des fois puis en tout cas, personnellement, puis bon, Serge en fait partie, là des gens qu'on glorifie puis on a l'impression que c'est une autre gamme de personnes qui viennent d'une autre planète. Puis pour, pour moi, c'est intéressant de lire le livre et de voir les expériences puis un peu comment, comment les gens pensent pour être capable de voir que bien, tout est possible. C'est d'y aller un pas à la fois puis une étape à la fois. T'sais, au début, je pensais jamais faire une ronde de financement d'un million. Puis là, ça se fait plus. Tu passes une étape comme ça. Fait que ce livre-là est super intéressant pour partager le parcours de plein d'entrepreneurs du Québec. J'ai un autre livre à te suggérer, moi, euh, qui, est, euh, qui est sûrement très
0: approprié pour un euh, gars pour comme toi. C'est euh, le... le attends, je, je cherche le titre exact. C'est uh, « Story of Bees », l'histoire des abeilles. Okay. Euh, le, ça me parle. <rire> ah Non, non, c'est vrai. Je vais te trouver le titre. Euh, je vais laisser Sabrina poser une prochaine question puis je vais te trouver le titre pendant qu'elle cherche, qu'elle te pose la prochaine
1: question. On est dans les livres. Là. Moi, c'est vrai que ce qui me fait penser, j'en ai un juste ici, que je pense que c'est... Excellent pour toi. Je ne l'ai même pas fini. Mais quand on est rendu à avoir une, une croissance à passer de 10 employés à, à 100, High Growth okay. Handbook, euh, moi, j'ai arrêté de le lire parce que finalement, ben, je me joins à alias et euh, on ne va pas passer à 100 euh, demain. Mais pour ce qui est d'une croissance rapide,
2: OK, Bien, merci.
1: excellent. Donc, pas euh, mal des
2: défis qu'on vit là, fait que, euh, je, vais, je vais aller chercher ça.
1: Ouais. Et l'histoire
0: j'ai trouvé le titre du livre. Le, le, le livre s'appelle en anglais The History of Bees. History of Bees? Ouais, je ça. <rire> History of Bees, c'est actuellement euh, un des livres euh, de fiction qui l est les plus appréciés par les euh, CEO des top 500 aux États-Unis. Donc, okay. euh, je lisais un article hier que j'ai vu passer, puis quand j'ai pensé à ça, ça c'est drôle, j'ai rencontré un type demain dans le domaine des insectes. En gros, c'est une histoire évidemment de fiction, mais sur, euh, sur une trame de fond importante qui est le rôle des abeilles euh, dans l'écosystème humain ben, planétaire, en fait. Puis la disparition des abeilles, comment ça peut être euh, dangereux pour l'ensemble de l'équilibre euh, planétaire? Alors, un livre que tu vas certainement débarrer
2: euh, pour certainement. pas faire de l'eau comme tes mouches. <rire> certainement, je vais aller mâcher ça.
0: OK, écoute, un grand merci. Sab, as-tu une question ou deux ou un commentaire ou deux de conclusion avant qu'on termine?
1: Une euh, dernière question qui m'intrigue, que je me demande, un projet qui a pris de l'ampleur comme le tien, il doit avoir énormément de projets possibles à faire. Comment est-ce qu'on choisit? Euh, quel projet on priorise? ou Comment est-ce qu'on décide de notre allocation des ressources quand il y a vraiment trop de projets?
2: Honnêtement, euh, c'est un défi de tous les jours, puis je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on a réglé parce que tu en tant qu'entrepreneur, tu veux un peu toucher à tout, puis tu vas toutes les opportunités, tu veux courir, puis tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Um, mais un exercice qu'on a fait puis qu'il faut continuer à mettre en application, c'était vraiment de le BIAG. Um, c'est quoi le BI? Je vais laisser ça dire, je me trompe tout le temps. <rire> c'est
1: le big carry ambitious goal. Exact. <rire> c'est ça.
2: Exact. fait, que, Ça a été de faire l'exercice, justement, c'est euh, une entreprise d'Émica qui nous a fait la présentation, c'est ce puis c'était super intéressant, parce que je trouve qu'il y avait la même réalité. Un certain set, si tu essaies de mettre le, le, ton, ton but, puis après ça, toutes les, les, les opportunités qui se présentent, tu de voir, est-ce qu'il va t'amener à ton but, ou est-ce qu'il t'en éloigne. Puis, il pis, y a beaucoup d'opportunités qu'on est capable de, de trier comme ça, quand on voit que ça, ça va trop loin notre corps, puis que ça nous perd le focus. Donc, on essaie de faire ça, mais c'est sûr que c'est un défi de tous les jours. là.
0: Good. ben écoute, un gros merci. Moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup. J'ai été très étonné, très enchanté, charmé, impressionné par euh, ton âge, ton aplomb, euh, tes ambitions et ton humilité. Euh, malgré tout ça, tu restes un gars très terre-à-terre, -terre, simple d'accès. Euh, qui euh, qui prétend rien, en fait, qui est juste concentré à faire les bonnes choses et pour les bonnes raisons. Alors, euh, un entrepreneur que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt pour les prochaines décennies, je suis convaincu que tu vas euh, habiter le monde entrepreneurial québécois pendant plusieurs décennies encore. Puis, euh, je suis convaincu aussi que tu vas obtenir, euh, avec ton équipe, beaucoup de succès. Très prometteur. Écoute, une business qui part où, où les commandes sont déjà alignées avant de produire et, les, et la demande euh, locale, nationale, internationale décuple les plus grandes de 10, 15, 20 fois tes capacités de produire dans le meilleur des mondes dans la prochaine deux ou trois ans, prochaine période de deux ou 3 ans. Bref, grosse demande immense pour un produit qui existe peu, qui a peu d'offres. C'est tellement de belles opportunités d'affaires. Alors Je suis avec ça beaucoup d'intérêt. Je suis très, très content de t'avoir rencontré.
2: Mon Dieu, merci. Ça me touche. c'est Très beau commentaire. Merci. J'apprécie beaucoup. Puis Merci beaucoup encore une fois de l'invitation.
0: Puis si on peut faire quoi que ce soit pour toi, peut-être qu'ici au Québec, euh, euh, Sabrina me disait un peu plus tôt, qu'est-ce qu'on peut faire nous ici, là, les Québécois et les Québécoises qui, qui écoutons l'entrevue aujourd'hui et qui trouvons ça très intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire nous collectivement pour te donner un coup de main quelque part en système, parce que Certainement des gens là, qui écoutent qui disent, hey, moi j'aimerais ça participer à ça, là, comment on peut faire pour t'aider ou aider cette organisation-là?
2: Euh, ben, je pense que notre mission, on ne veut pas, c'est de réduire l'empreinte carbone. Là, fait que Je pense que tout le monde peut faire un, un petit impact là-dedans. Mais c'est sûr que si vous avez des poules urbaines à la maison, vous pouvez aller acheter des produits de choix nature. Mais peut-être au sens plus large, pour encourager l'industrie. Il y a une association des éleveurs d'insectes qui c'est vraiment pour moi Allez-y, goûtez-y aussi pour pour vous. Vous allez voir que si c'est bon pour vous, c'est certainement bon pour vos poules. Euh, <rire> fait que Non, c'est ça. Mais en tout cas, bien, merci. Merci.
0: Bien, merci encore Cédric, merci d'avoir d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, euh, à la maison, au bureau, en voiture, euh, sur l'iPhone, euh, dans le lit avant de faire de dos, parce que Cédric, vois-tu les gens, il y en a qui nous écoutent live, il y en a un méchant paquet qui nous écoute en podcast et en différé plus tard dans la journée. Alors, je vous remercie d'avoir écouté l'entrevue. Si vous avez aimé ça, on vous invite toujours à la partager. Rappelez-vous que Alias c'est un média. Donc, Alias produit des contenus pour être consommés, pour être vus, entendus, lus, consultés par, par les entrepreneurs du Québec. Donc, partagez les contenus. À vos amis entrepreneurs, on essaie de faire du contenu qui inspire, du contenu qui permet à nos entrepreneurs d'apprendre, d'en connaître plus sur eux, d'en connaître plus sur la business, d'augmenter leurs compétences, leurs habiletés. Pourquoi tout ça? Ben, si toi, Cédric, c'est parce que tu veux aider euh, à réduire euh, les, les gaz à effet de serre, à améliorer euh, l'environnement pour l'ensemble de la population, ben, nous, chez Alias, on veut aider les entrepreneurs du Québec à, passer leur entreprise, à faire passer leur entreprise au prochain niveau. On prétend, on croit que si nos entrepreneurs ont plus de succès, ça va créer des meilleurs emplois, de meilleure qualité, de meilleure rémunération pour tout ce monde-là. Donc, un impact économique important et du coup, l'amélioration des conditions de vie pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Alors, on a quelque part tous les deux des missions similaires. On veut améliorer le sort des autres. Et chez nous, bien, à Léa, ça passe par du contenu de qualité, mais surtout par des gens comme vous à la maison qui prenaient ce contenu-là puis qui le partageaient autour en disant, va écouter ça, c'est super bon. Puis, il y a des gens qui consomment nos contenus Demain, il y aura plus de chances pour nous euh, de lever du financement à travers des programmes de commandite. C'est comme ça qu'on finance nos opérations. Alors, en grand, encore une fois, grand merci à toi, Cédric. Merci à vous de partager les contenus. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. On est toujours friand. On se nourrit de vos commentaires. Euh, on aime ça quand c'est positif. Puis on aime ça aussi quand c'est critique parce que ça nous permet de nous améliorer et d'améliorer la formule. N'oubliez pas, 14 juillet, prochain rendez-vous, qui, euh, qui est notre bistrot alias et compagnie, euh, événement de réseautage. Évidemment, se rejoint jeudi midi prochain. Nos jeudis midi sont consacrés à nos entrepreneurs inspirants du Québec. Alors, une grande discussion avec entrepreneurs jeudi prochain midi. C'est un rendez-vous ne pas manquer. Merci, bonne fin de journée à tout le monde.